0: Привет, меня зовут Аня. это подкаст «Аргангстер не вывозит». Сейчас 23 часа 33 минуты, это самое позднее время, когда я записываю подкаст, и мне очень хочется спать, но мне нужно с вами кое-чем поделиться. Расскажу в этом выпуске, что я узнала о себе, написав одну треть своего романа. можете послушать, какой же это был выпуск. Второй, третий, третий, наверное, выпуск этого сезона, где я рассказывала, что я начала писать большой текст. Я хожу на писательские курсы, и вот на каждом из занятий мы читаем романы друг друга. И на момент старта старта этого курса у меня было написано примерно ноль страниц, ноль букв, ноль знаков. И за... Полтора месяца, точнее за месяц или одну неделю я написала 50 тысяч знаков. Это 20 листов А4, uh, там типа 11 или 12, 11 наверное шрифтом. Вот и я показала этот текст нашим студенткам и моей кураторке и получила фидбэк. Я целый день перед, перед занятием э, нервничала. У меня было ощущение, как будто мое тело просто вибрирует э, с кончиков пальцев до последнего, последнего волоса на моей голове. Я не очень понимала даже, чего, чего я переживаю, чего именно я боюсь услышать. И покопавшись в этом, показалось мне, что, наверное... Мне показалось. Я, я, я боялась, что. Боялась услышать, что, может быть, тема, которую я выбрала, она несостоятельна. Э, или что ее недостаточно, чтобы написать большой текст. Вот. Но, когда я услышала фидбэк. Во-первых, фидбэк, в принципе, не был э, э, посвящен непосредственно теме моего текста. Э, глобально, всем все понравилось. И. Э, Интересно, что каждый из студенток отметила те, те вещи в тексте, на которые я вообще не обращала внимания. Например, оказалось, что я очень классно описываю бытовые вещи. Как я ем или что я ем, где я живу, в каком интерьере, что вокруг меня, какие-то мелкие детали, на которые, может быть, кто-то совершенно не обращает внимания. Вот. И мне действительно очень, правда, очень нравится описывать еду. Я даже, честно говоря, задала потом вопрос, не кажется ли вам, что что такие большие описания еды, это какая-то отсылка к (laughs) инстаграм-постам всяких блогеров, и не создаст, не создаст ли это впечатление у читателя о том, что это не нормальный текст разумительный, а какой-то лайфстайл-блог. На что мне сказали, во-первых, и чё, во-вторых, конечно же нет, конечно же нет, конечно же э, такие описания это мой писательский прием и тенденция и ее, конечно, нужно развивать и ни в коем случае не вылезать из текста только лишь потому что кому-то что-то может показаться. Также м- мне сказали, что Каждый, каждый абзац моего текста он наполнен большим количеством деталей и э, хоть и сам текст, да, по отношению к, там, к нормальной книжке пока что еще очень скромный, но из-за того, что в нем так э, много деталей и каждое приложение наполнено э, разной фактологией, вот э, ощущение, что прям действительно ты очень много узнала хотя ты прочитал совсем чуть-чуть вот, и это интересно, потому что, когда я писала этот текст, мы с моей подругой обсуждали, и она отметила, что я пишу как будто бы как анирно, Ирно, вот, у которой нет вообще эмоций в тексте, никаких обычно. Этот очень сухой, очень сухой текст, опирающийся на факты, и в этом она прекрасна. И я очень рада, конечно, слышать э, сл- слова о том, что я учусь у Ирно. Это, блин, супер класс. <laughs> Но правда, как я и не пыталась добавить каких-то эмоций, как-, как, короче, мне вообще совершенно не получается вот к- какой-то драмы, что ли, или вот что-то такого, бросание тарелок, или каких-то психов. Не получается, я не умею так писать. Вот, зато умею писать э- четко. И емко, За что себя благодарю Ну и вообще мне сказали в очередной раз Во второй раз Во второй раз мне сказали, что я хорошо пишу, я умею писать И что у меня явно есть свой стиль Это очень классно, классно. Это очень классно Осознавать, что ты что-то можешь Хотя ты просто учился сам Так же, как сама я училась танцевать еще мне сказали, что в моем тексте интересная разделенная система персонажей, хотя мне казалось, что это не так. Но реально удивительно, что нас 8 студенток и каждая увидела этот текст по-своему и мне наоборот казалось, что есть персонажи в этом тексте, которые ну, слишком часто появляются, но ну, слишком их там много. Например, моя бабушка. Вот. Я прям гневалась и думала: блин, да надо вообще это все нахрен вырезать. Я не хочу, чтобы мой текст был посвящен ну, другому человеку. Он должен быть посвящен мне. Вот. Но все сказали, что это Нет, не так кажется, на самом деле там все в балансе и вырезать каких-то персонажей явно не стоит. Вот, это если кратко. Прежде чем перейти к ложкам (laughs) дегтя, хочу сказать отстраненную вещь. У меня какое-то случилось, не знаю, не хочу называть это вгоранием, потому что это очередной психологический термин, я потом расскажу, почему у меня так бомбит психологических терминов. Но мне очень сложно, во-первых, сесть обратно к текст, за текст. Мне сложно писать тексты для блога, тексты для своих заметок в телефоне. Мне сложно писать в дневнике и сложно писать сообщения. Я в целом сейчас еще очень много пишу по работе. И у меня ощущение, что у меня просто при виде букв из глаз кровь течет. Вот. Мне прям вообще тяжело раскрываться даже людям стало. Я это чувствую последние несколько недель. Вот. И подкаст записывать мне тоже сложно. Прям вообще. Вот. И действительно, видимо, я процесс написания этого текста как будто бы прям вывернула очень много из себя и пожинаю плоды теперь этого, потому что мне просто я нахожусь на каком-то ну это не эмоционально но нет я бы назвала это корытом бездонная корыто но тем не менее я уверена что оно скоро наполнится водой вот просто нужно дать немножко себе времени и перерыв потому что действительно у меня было слишком интенсивное письмо за за такое время написать такой емкий, хороший, отредактированный текст действительно сложно. Я большая молодец и супер-пупер клевая. Благодарю себя за то, что взяла и сделала это. Не забросила, не забила. Это прям удивительно. Это реально то, о чем я думала с самого детства. Я очень давно хотела написать книгу, и вот я что-то пишу. Удивительно. Ложки дегтя. Оказалось, что в моем тексте встречаются довольно часто психологические термины. Не знаю, например, их приезд был для меня травмой, или она оказалась адекватной, или полная дереализа- дереали- дереализация, какие-то там такие вещи, которые на самом деле э, уже плотно вошли в наш язык, в нашу речь, потому что мы находимся, наверное, в эпохе процветания психотерапии, и это очень классно, что люди начали ходить на терапию, интересоваться этим вопросом, заниматься собой, какие-то читать книжки. Вот. И, в общем-то, неудивительно, почему мы там все говорим про границы, выгорание, как то не знаю, сепарацию, И вот эти вот все слова, да, они даже есть в мемах уже. То есть это очень плотно вошло в нашу жизнь. Но в случае с текстом это очень хреновая идея писать, э, упоминать такие слова, потому что вместо того, чтобы раскрыть э, реально свои чувства и эмоции, переживания, раскрыть сцену, ты просто прикрываешься словом «травма». И ты мог бы это описать на несколько абзацев или на несколько страниц, но ты просто ставишь клеймо, вот это вот, и все И точка. Вместо того, чтобы наполнить какими-то деталями вот это переживание, потому что травма — это же переживание вообще-то. Вот. И я послушала и посмотрела на свой текст, и я поняла, что меня адски бесит, правда, что там много этих слов. И я начала думать, как часто, в принципе, я употребляю их в своей жизни, в своей обычной речи, и ощущение, как будто бы просто постоянно. И я начала фокусироваться на речи других людей, и они тоже это употребляют, и это повсюду. Мне кажется, что как будто бы надо это чекать и избавляться от этого, потому что действительно вместо того, чтобы описать нормальную ситуацию, какую-то жизнь, ну не знаю, просто в общении с, там с другом или еще с кем-то. Мы бросаемся вот этими словечками и такие типа, ну да. Ну, все понятно. Травма это <с OMG> бесит немножко. Вас не-, вас не бесит? Вас не бесит, что вокруг так много психологических терминов. Блин, как, с другой стороны, как много на Ютубе рекламы онлайн-сервисов онлайн-психотерапии. Просто весь Ютуб скуплен, не знаю, сервисом Ясно или еще каким-нибудь. Поэтому, в общем-то, не знаю, как будто бы уже наступило время, когда нужно немножко отстраиваться от... Собственной же терапии и оставлять вот это все на терапии, выходить и разговаривать нормальными человеческими словами. Вот. А еще э, интересный был фидбэк на текст о том, что в двух главах э, я рассказываю там две истории, в которых э, э, я выставляю как бы, как бы виноватыми некоторых людей. Виноваты, виноватыми в том, что там у меня случился разрыв с моей подругой или. э, в то, как обращались с моим дядей, все такое. Всё, типа, вот люди вокруг, окружение, оно э, давило, влияло на меня очень сильно, и под его действием я э, совершила вот там разрыв с подругой, например. Но дело-то в том, что э, это же твой текст, и нужно быть честным с собой. И в случае с той же самой историей с подругой, безусловно, я была э, соучастницей да, этого э, мероприятия. То есть это не просто мне сказали, иди, и я пошла. Нет, я все равно какие-то... Ну как бы я была совсем не, 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 не маленьким ребенком, уже подростком, я уже умела мыслить, и я сама в том числе приняла решение поссориться. Вот И, короче, получается, что я в двух главах Выступаю как жертва И меня это тоже выбесило Очень сильно, я стала думать, что я реально Иногда слишком много э, О ком-то говорю Выставляя себя Жертвой обстоятельств Не могу, ребята, я не могу Это сформулировать, короче, я отстойна Быть жертвой и отстойна себя мыслить Жертвой сам, нет, жертвой быть не отстойной Отстойна мыслить себя жертвой вот. Хотя безусловно, мы не говорим про э, ситуации с насилием и вот это все. это не, ну, как бы естественно речь не про это, там все однозначно. А в случае разбора всяких жизненных ситуаций, тут конечно действительно нужно брать на себя ответственность за некоторые вещи, которые ты делаешь, И через принятие ответственности приходит осознание вообще, кто вы вы были друг для друга и почему так случилось. У меня какой-то очень философский сегодня подкаст получается. Недавно у меня спросили случайно просто спросили, о чем мой текст, и я впервые публично рассказала, про что он. Ну, я не готова рассказывать об этом в подкасте, вот, но хотела сказать, что как клево, что я хожу на курсы, и у нас там очень такое хорошее комьюнити, где ты чувствуешь себя комфортно где люди реально подбирают слова перед тем, как сказать что-либо. Это реально иногда очень важно. То есть я понимаю, что если бы мне сказали, ну, что там все не все плохо, но просто хотя бы что есть нюансы, я бы очень сильно расстроилась и просто бы за этот текст больше никогда не садилась. Но из-за того, что там люди все очень разумные и чуткие, и внимательные, и начитанные... они как будто бы умеют подбирать ключик к абсолютно любому тексту, к абсолютно любому автору. Это удивительно. Вот, и если вы как-то что-то пишете давно сами, я вам очень рекомендую посмотреть на курсы Write Like a Girl. У них там довольно много всего, и для сценаристок тоже, и курсы по малой форме, типа по по рассказам. Для чего там такого нету? Реально классно осознавать, что ты находишься в неконкурентной среде, а в среде, где просто тебе очень рады просто потому, что ты существуешь и что-то пишешь. Вот. Удивительно, что как только я закончила писать этот текст, я мгновенно влюбилась. Вот. Ну, типа, природа настолько очистилась, природа настолько очистилась, что даже я смогла подумать о чем-то кроме себя, о ком-то. Вот. И мой текст находится под угрозой, потому что мне теперь кажется, что мне нужно просто его весь Перечеркнуть, как будто бы все, что я там пишу, это все неправда, что на самом деле я вообще какая-то другая и очень умею чувствовать много, сильно, активно. Но, но, конечно, важно помнить, что в таких текстах ты пишешь не про настоящее и не про будущее. Самое главное, что ты пишешь не про будущее. Если эту книжку откроют через 20 лет и там увидят, что я пишу там что-то, это совершенно не значит, что это как бы соотносится вообще с вашей будущей реальностью. А это соотносится только с моей нынешней реальностью или с моей прошлой реальностью. Вот, потому что, безусловно, все истории, которые я рассказываю, они, они про то, что уже было. И, кстати, очень интересно, что. А, когда ты пишешь этот текст То ты можешь менять местами Некоторые события То есть не, не менять фактологию Или структуру этих событий А просто И в этом а, есть интересная штука Потому что по факту мы немножко врем Но мы, не говорим, мы же не говорим как, вот Мы проснулись Встали, поели Пошли на улицу, встретили подругу Подруга сказала мне, что я отстой Я пошла домой плакать Я залезла в ванну Смотрела фильм, плакала, вышла из ванны, легла в кровать, плакала и подумала, что я ужасный человек. И мне сказали, что я плохая. Нет, ты же пишешь художественный текст, ты местами меняешь некоторые события, кроме того, ты пересмысля... переосмысляешь события. То есть ты не... это же не документалистика, и это очень клево понимать, что ты врешь. Становится легче. Потому что таким образом ты избавляешься от бесконечных перечислений э, того, как на самом деле было. У тебя, безусловно, в тексте есть документальные всякие штуки, типа пере... там переписки, не знаю, еще что-то. Вот, Но э-м, классно ощущать такое, типа още- чувствовать, как будто у тебя немножко развязаны руки, и ты реально творишь, а не просто... как летописец записываешь хронологию своей жизни. Вот, а еще я давала этот текст почитать некоторым людям, нескольким подругам, и интересно, что у некоторых из них э, им, им не удалось отделить рассказчицу, э, лирическую героиню, от меня самой. Меня это расстроило. Э, не знаю, может быть у меня, ну короче, вот я занимаюсь Оксана Васякина, я читала две ее книжки, сейчас не пришла третья, "Роза" называется. Но я вообще, когда читаю, я не думаю, или смотрю на Оксану, я не думаю, так, я знаю всю ее жизнь, я знаю, как умерла ее мама, как умер ее отец, с кем она спала в поле, как она ехала на машине огромном грызовике через всю Россию. Я вообще про это не, не, ну, как бы не, не помню, когда с ней разговариваю. То есть у меня очень четко как, каким-то образом отделяется э, как бы то, что происходит в книге, и, и вот писательница в реальной жизни. Я пока не понимаю, как людям объяснить это словами, как это сделать, но это нужно делать. Простите, кажется, этот эпизод снова вышел маленьким. Но зато у него много важных инсайтов. Вот, есть о чем подумать. Я хочу сказать, что я очень сильно устала, и правда, мне сейчас тяжеловато. Возможно, я сделаю перерыв в нашем подкасте, не знаю, неделю, две, может быть, три или четыре. Мне как будто нужно немножко восполнить свои силы и как-то отвлечься, о чем-то подумать, другом, и перестать жить в четком графике, потому что я выпускаю подкаст каждые две недели, и для меня это очень тяжело. Я не понимаю, как делают это люди, которые выпускают каждую неделю. Наверное, у них просто есть... Наверное, у них нет работы или нет других дел, потому что это очень сложно, даже если ты не монтируешь сам. Спасибо большое, что послушали. Я очень была рада с вами этим всем поделиться. Это действительно было для меня... получение фидбэка на мой роман, это было очень важным, э, ответственным событием в моей жизни, наверное, одним из самых ответственных событий в моей жизни, я очень ярко пережила эти эмоции. Вот. Э, Беру перерыв, потом буду дописывать, возможно, или что-то переделывать. А пока я буду читать книжки, вот. Читать книжки, ходить на танцы и целоваться. Больше ничего не планирую делать. Вот. Так что мы обязательно встретимся как пел дельфин. Но, возможно, чуть попозже. Может быть, я уже вернусь совсем другим человеком. Спасибо большое, что послушали. Давайте прощаться. Пора уже идти спать.